1: 10:03 в Петербурге 16 марта сегодня. Uh, и это хорошо, потому что середина недели. Ну, я все время говорю, оптимистка что
2: 15 Все хорошо, все хорошо. 15 марта, хорошо. 16 марта. Этот э, пессимист Кирилл Манджула. А это оптимистка Оля Маркина. Доброе утро, любимый город. Я посмотрел так сегодня на наш план с тобой. А, да, в наушниках там просто катастрофа. Оля. бедные уши, Оле. Да, все. Да, <с->
1: вот теперь стало хорошо. Да, Я
2: вот посмотрел на сегодняшний наш план на, на ближайший час разговоров и понял, что мы в основном о еде будем говорить какой-то, какой-то ужас
1: а, Ну, ну с, с редким исключением. И, то есть поесть, бы, по... поесть, поесть,
2: поесть, ну и прокатиться так, чтобы жирку немножко. Ну, я бы сказала, что р- мы будем растрясти. говорить
1: о братьях наших меньших. В данном случае я имею в виду не пушистых братьев, так. а тех, которые растут. О, а, они тоже братья. — Слушай, для меня братья. Угу. Если для тебя не братья... —
2: То есть, конечно, что это за братья, которых мы едим.
1: Так не обязательно же их есть. Действительно. Ну в общем Нужно их продавать. Обо
2: всем по порядку. Ладно. Да. А, Юлия анонс.
1: Сталина у нас сейчас с... в эфире. Юля
2: мы есть не собираемся. Добро убираемся.
1: А ну. почему она у нас в эфире? Привет, Юль. Это наш специальный корреспондент э, Комсомольской так. правды для того, чтобы э, рассказывать нам самые такие свежие новости, что называется с колес. И я знаю, что ты вчера весь день занималась тем, ну полдня. Е- ела. что ела шаверму все
3: правильно да ну немножечко по, побаловали себя удовольствие от работы получали цель была такая проверить правда ли что наша шаверма петербургская
1: подорожала потому что начали жаловаться и так, индекс шавермы то есть у нас есть, есть индекс борща индекс губной помады индекс а оливье а теперь у нас индекс шавермы итак э, С
2: индексом шавермы
1: Во-первых, ты мне скажи, э, хуже не стало? То есть она по-прежнему такая же вкусная? К вкусу вообще нет никаких претензий Это я, кстати, тем, кто ведет здоровый образ жизни Это не реклама шавермы То есть можете продолжать есть шпинат и пророщенные семена оса
2: Так, со вкусом нет проблем, а с чем
1: есть?
3: Со вкусом нет проблем, но есть проблемы с ценой а, проблема, по самому да? больному ударила как раз вот, а, вся эта ситуация в стране. Санкции хотят, а, видимо, и забрать у нас шаверму. Она подорожала, а, подорожала примерно от десяти до 20 рублей. Ну господи, а если под... Под... какая Нет, подожди. Это, это, не это не ерунда? Это не ерунда.
1: В процентном соотношении это сколько?
3: Ну, а сейчас пока сложно почитать, но ну, это примерно 5%, но а, в дальнейшем еще ожидается то подорожание первое по Первое подорожание, да, да?
1: Вы говорили же с теми, кто ее делает, я так понимаю, да? Че рассказывают? Ну, а, вообще
3: они рассказывают, вот, что м, сначала подорожание вообще было с ноября, то есть а, кто-то держал цены еще а, полгода последние, потому что а, за прошлый год, как мы знаем, сильно подорожали продукты, особенно. особенно Особенно у нас подорожали овощи и у нас подорожало мясо куриное. Там и были причины и в повышении курса доллара, и вообще из-за коронавируса. Тоже некоторые поставки зерна и оборудования как-то затормозилось. И вот сейчас мы ощущаем на себе подорожание еще осеннее.
2: То есть это, это а, еще осень это, это, это при...
3: еще, еще осень причина
2: этого подорожания не в том, что сейчас изменилось ну, в нет, стране?
3: Нет, нет, и, и не только. Потому что э, сейчас все так стремительно меняется. И вот то подорожание, которое вот, э, по сегодняшним причинам должно было произойти, ну, возможно, через 3-4 месяца, э, поскольку все очень быстро меняется, уже сейчас начали. Ну, а, вот получается, правиль, тоже правильно
2: ли я понимаю, что то, что происходит сегодня с ценами на ту же самую шаверму, это просто отложенные проблемы, которые накопились еще до появления новых санкций, значит, в ближайшее время... Еще предвидится подорожание и более глобальное.
3: Да, все правильно. Ну, вообще все продукты, ингредиенты шаверма, они у нас местные российского производства. Это это точно. Точно. Это, даже морковка это по-корейски. Это точно, даже морковка по-корейски. Но есть еще сезонная причина. Можно по-корейски, тогда нормально. Да,
2: это вообще легко. Есть
3: сезонная причина. Овощи дорожают, потому что сезон начнется только летом, и вот до самого, до весны, до июня. Будут вот и огурцы, и помидоры, и все, что там наложено в эту шаверму, оно будет немножечко, немножечко... Что... дорожать. Но плюс еще и проблема будет и у птиц фабрик, потому что тоже оборудование в основном идет иностранное, зерно, часть тоже идет импортное, и пока что с поставками ничего не понятно. Но есть еще один <свист> <свист> ну, <свист> еще один <И> нюанс. Еще один <свист> нюанс. <Еще. свист> <свист> Знаете, кто тут немножечко вот так подсобил, в плохом смысле, это Макдональдс. Почему? Мне
2: казалось, понимаешь, <свист> когда его закрыли, все стали говорить: Ну, сейчас все рванут в шаверму.
3: Вот. <свист> Вот именно. Ну,
2: Подожди, вот так, именно.
3: а что же а плохого-то? Им-то
2: да? им- 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 то только хорошо. А, вот спрос именно. увеличился.
3: Увеличится спрос, потому что большое количество людей, которые постоянно едят э, в Макдональдсе, фаст это фаст фуд, там да. Э, да, часть студентов, э, школьников э, и офисных работников, uh-huh. э, ну, такого более низкого достатка, э, они все потом... Ну, куда им идти?
2: Действительно.
3: Идти в шаверну. А те начнут ручки А потирать. те начнут потирать ручки, и эксперты говорят, что... Возможно, не исключено, что в следующем году в списках Forbes окажется как раз таки владельцы фермари. Правильно.
1: От... Ну подождите. О, Оля, мы не
2: тем делом а, занимаемся. За, подождите,
1: за тут все не так просто. <свят> так. Значит, это ближневосточное блюдо, да, арабское ближнее. То есть это, это, как сказать, два корня у нее. Значит, еврейский корень из Еврита Шаварма, да, и арабские. По-моему, шауарма как-то так. Вот, в общем, ну, короче, вот, эта,
2: вот эта буква У в произношении мусульманина да, очень... появилась от арабов.
1: Это понятно. Это я к чему говорю? К тому, что неизвестно, как будут складываться отношения.
2: А какая разница? ты имеешь в виду? Запретят
1: шаверму? на Вот одно дело, блин. Вот блин?
2: Вот блин, он всегда блин, да?
1: Он понятный, круглый, четкий.
2: Да, тоже а длины, кстати, О, конечно,
1: тоже подорожали. на 30% в Теремке тоже подорожали. И это понятно, потому что все дорожает. Я просто к чему говорю, что может быть и не факт, что шавермисты или шаурмисты, или, в общем, те люди, которые делают шаверму, они будут самыми богатыми. Может быть, это как-то сказать... Да нет,
2: ты как-то очень а... все это вот в Москву через Владивосток, ну правда. Да, он...
1: а мне кажется, что во всем есть некая конспирология. Нет, да, да,
2: да, <с- <с- ну хорошо, ладно, может быть, посмотрим.
1: Но давайте я тогда сразу
3: расстрою всех, кто любит шаверму. — То есть до этого еще не рассказывали. А, то есть это, это была хорошая новость. Думаю, а, да, это была такая затравочка. А, подорожает она все-таки до 20, а может даже и до 30 процентов. То есть вы прибавьте к 180 рублям, ну примерно она сейчас угу. стоит, а, еще 20-30 процентов.
1: Нормально.
3: Ничего нормально. Ч... <свят> <совет> нет, нет, нет.
2: это не
1: смысле... было. Я... В смысле,
2: поруч... это рублей еще 60. То есть ну... получается где-то в районе 240, это говорю, будет.
1: Нет, нормально, да, да. не в смысле нормально. В смысле, нормально. А, вот, понятно. Хорошо. А помнишь, у нас был такой материал? Я не знаю, по-моему, мы писали об этом. Золотая шаверма у нас была где-то, да? Вот помнишь такой?
4: В смысле, золотая?
1: В прямом смысле ее делали на Петроградской стороне, и там действительно в рецепте. Было, кусочки золота? А, — Да, тон, тонкое покрытие золота. Вот интересно сейчас узнать. А, — Я тоже
2: такого не слышал. —
1: Это, а, по-моему, годовой давности материал, но мы можем поднять эту историю ради интереса. А, — Выживут
2: вот. ли
3: они? — Ну, я думаю, у них не будет проблем сейчас. же Золото, наоборот, без НДС. — А, и... пожалуйста,
2: покупайте на здоровье. —
3: Золото С поставками золота проблем точно не будет
1: Ну вот, да, есть золотая шаверма Я вот помню, да, продают золотую шаверму Это было в апреле, значит И, кстати, действительно, это Ну еще
2: чуть-чуть, у нас вся будет золотой И самые 525
1: проба, настоящее золото Вот, оно такая золотая Выглядит как золотая То есть, собственно говоря, теперь Это будет золотая, та будет, видимо, платиновая Или что там дальше идет?
2: Да уже дальше-то нет, там.
3: Но теперь э, только по праздникам, то есть вот, вот эта фраза, это на Новый год, не трогай. Понимаете, самое
1: ужасное вот что, что например, если макароны, их можно как-то купить в прок, ну шаверму тут ты впрок не купишь. Конечно, нет. Но можно научиться да вам, ну, делать самому. Ну
2: хорошо, за 240 рублей еще можно себе позволить, ну правда.
1: Ну подожди, это еще не предел. Ну
2: я понимаю, ну а что, голодать теперь чай?
1: Ну хорошо, я тебе говорю, шаверма раз в месяц такой идешь, как на праздник за шаверму, и это нормально. А, ну, это нормально, действительно. Mm-hmm. А можно еще я, я все топлю за то, что можно все своими руками попытаться научиться делать то, так. что ты любишь, да. Ну как-то вот единственное, где взять вот эту штуку такую Так, а, знаешь,
2: продается замороженное мясо, нарезанное уже, вот ты его обжариваешь просто на сковородочке и шик-шик-шик-шик-шик. А можно вот это заморозить
1: вот, и нарезать. Вот, вот,
2: вот это вот ерунда, вот, которая у них там висит, это просто для красоты такое ощущение. Ну какая разница, она просто жарится э, вот так постепенно, не знаю. Мне так кажется, что только для красоты.
1: Для Красоты, ну хорошо. Для красоты, так для красоты. Юль, тебе спасибо большое. Мы, конечно, порадовались сегодняшним новостям. Ты умеешь с утра поднять настроение. Обращайтесь. Хорошо. Обязательно
2: не, за нами не
5: заживеешь. чувствуешь себя волшебным королем, принимаешь с космоса эфир, Радуга цветной серебряным дождем. Нас звучат мажорные лады, ты веришь в независимый Тибет Латинский коммунизм и райские совет, Молодость и радость, Ты главный партизан.
0: 5 углов. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. С вами Кирилл Монжуев. И Оля
2: Маркина. И хватит уже о блинах.
1: Да, действительно, надо поговорить о чем-нибудь более актуальном
2: Ну вот Оля считает, абсолютно серьезная. тема очень важная
1: Да, я действительно считаю, что тема очень важная Я, я...
2: абсолютно профан в этом
1: Я напомню, 655-5005 наш телефон, это если вы хотите нам
2: позвонить 8-931-398-92-92, если хотите написать, пишите на здоровье, все прочтем, ну естественно, что в... цензурно
1: Да, значит, смотрите, как-то не странно, у многих есть дачи.
2: Ну почему? уже странно и более или менее э, в общем-то у многих есть, наверное, эти самые дачи, если смотреть по количеству э, загородных домиков, которые находятся на территории Ленинградской области. Это мы к чему, собственно, потому собственно, что к чему мы когда в, в тяжелые времена люди начинают все больше и больше заниматься к земле. натуральным хозяйством, к
1: земле да. у нас сейчас на связи э, наш коллега журналист Наталья Малькова. Наталья, привет тебе.
2: Наталья, добрый день,
1: Бо утро. Добрый. Да, на- Наташ, ну По крайней мере, утро доброе, потому что солнце светит, и я надеюсь, наши зеленые друзья этому радуются,
6: как минимум. Ой, замечательный период, солнышко все чаще и чаще, наша рассада на подоконниках, она просто вот... Чувствует как белочек. Вот. Ну, Но... собственно говоря, почему
1: мы Наталью угу. а, позвали? Потому что Наталья ведет прекрасную группу о, в нашей российской социальной сети о, ВКонтакте Нескучный сад. Это группа для тех, кто хочет... Учиться... Для
2: садоводов, кто хочет растить что-то так... в, на своих участках.
1: Наташа, насколько я понимаю, ты, собственно говоря, скорее для таких чайников, как я тоже. Да? То есть вот я, например, пока не очень понимаю, что делать со своей дачей, я очень... Люблю землю, очень люблю растения. Но
6: это не точно. То есть я не умею. (свят) Оля, это все не сложно. А если есть любовь, если есть ощущение, что это тебе интересно, всегда получится. Ты будешь радоваться любому, любой редисинке, любому огурчику, даже если он немножко кривенький. Но если это будет твой и посаженный, выращенный заботой, это будет чудесное. Причем не только для тебя, для членов семьи. Вот это, особенно
1: сейчас это важно, Наташа. То есть я так понимаю, что э, тот, кто не успел, уже опоздал посадить рассаду? Или я еще Мне успею? Нет, нет,
6: нет. Оля, все в порядке, не переживай. Во-первых, если даже ты не умеешь выращивать сама рассаду, никогда не пробовала и боишься, например, так. можно эту рассаду будет купить. Купить рассаду Но... можно, так. Продают, да. Причем и огурцы, и томаты, и э, баклажаны можно встретить. Не говоря уже о цветочной рассаде. Но гораздо интереснее вырастить те сорта, которые тебе понравились. Поэтому сейчас, не откладывая далеко, даже если у вас нет семян, отправляетесь в любой супермаркет в отдел садоводства, выбираете семена. Но для э, нашего северо-запада, конечно, нужны сорта, ранние спелые, чтобы мы даже в теплицах успели получить нормальный урожай, чтобы не просто по помидоринке. А вот чтобы побольше все-таки, чтобы нам баночку маринованных хватило домашних. А лучше таких, на две. Вот таких а вот лучше на две. Сейчас
1: такое время, да. Н- Наташа, а вот скажи, пожалуйста, вот в связи с тем, что у нас э, санкции и полностью все прекратилось и или подорожало. Так, по этому
2: рынку это как-то ударит? Да,
1: конечно, оно ударит, я понимаю, но просто мы сможем э, найти какие-то. Э, импортозамещение для... Даже грунт там для рассады. Ну вот какие-то мелочи там.
6: Знаете, смотрите, что получается. Экспер... Эксперты отрасли, это, конечно, не коснется э, уровня дачника. Половина дачников умеет сами делать семена своих любимых культур, и это несложно. Это всему учат, это приходите в наш круг. Но э, эксперты говорят, что В этом году все нормально еще пройдет, но на следующий год, если санкции затянутся, будет нанесен серьезный удар по э, импортным семенам, а у нас их немало, и плюс пострадает э, изобилие препаратов, с которыми дачники борются со всяческими болезнями и вредителями, потому что они все-таки разливались здесь, а основа была импортная.
2: Неужели их не заменить, ну, настолько прямо сложное производство и технологии?
6: Ну что, конечно, можно заменить. Мало того, сейчас нас ждет просто расцвет органического химии, когда мы будем учиться непокупной химии бороться с тем, что вредит нашему саду, нашим цветам, овощам, деревьям, плодам. Дело в том, что мы это все когда-то умели. Но химии гораздо проще. Берешь, разводишь, попрыскал, ждем. Ага. И, резу... Хочу... И результат а химии... в кармане. Не обязательно результат. Главное, какой этот результат. Он же в химии все равно. Мы говорим, что, допустим, даже после безобидных препаратов три дня нельзя ходить по саду. Так. А если у нас собачка? А у нас маленькие дети. Конечно, ну, маленькие дети.
1: Это?
2: Наталья, ну, как я понимаю, ваши слова, есть другой способ, он просто немножко более сложный.
6: Да, есть более... Более другой способ. Есть другой способ, да. Это Подход к органическому земледелу в части удобного применения на дачном участке. Это даже, может быть, самостоятельное изготовление препаратов. Ну, например, вы знаете, что... Корни одуванчиков отпугивают множество вредителей от растений. Мы нет, берем нет, корни, одуванчиков. Вот. корни одуванчиков.
1: Серьезно?
6: Корни одуванчиков? Записалось Записала записывает. Режем, как салат, замачиваем, заливаем двумя-тремя, ну, допустим, такую хорошую охапку одуванчиков, заливаем тремя литрами воды. Настаивается несколько часов, ну, три часа оставьте. Потом процеживаем, чтобы мусоринки мелкие не попали в опрыскиватель, и поливаем. Если вы туда добавите, допустим, ложку растительного масла, то вот это средство, оно будет даже больше держаться на растении и принесет ему гораздо больше пользы.
1: Это Наташа говорит вот о чем. О том, что вот эта вот химия, которую мы покупаем для дачных участков, она реально опасна очень для всех вот зверушек. Это правда.
2: Для нас она опасна,
1: прежде всего. Мы-то как бы взрослые люди можем не лизать и не трогать ничего. Наташ, то есть это, собственно говоря, глобально сейчас не самая большая проблема. То есть она разрешима, эта проблема. Да? Да. Вот это да. вот э, очень да. хотелось мне от тебя услышать. И я надеюсь, что это не последний наш разговор, потому что, может быть, какую-то рубрику заведем. Э,
2: Про к... садоводство?
1: А, не про садоводство, а как зарабатывать на своей даче.
2: А даже зарабатывать? Вот как ты смотришь далеко. Это, вот. это не все, я смотрю все, далеко. Все начиналось. Это все. Ж,
1: журналист Наталья Малькова. Наташа, спасибо тебе огромное, хорошего дня. Ну спасибо. и будем беречь, поливать наших зеленых друзей. Ну и что ты
2: решилась? Нет, я а понимаю, ты, ты вы когда-нибудь что-нибудь на даче выращивала? Безусловно.
1: Ты знаешь ну, вот
2: такое вот съедобное? Э,
1: ну тыкву пробовала? И как? Ну пока никак. Но э, в прошлом году... Ты, вот, наверное, в карету не, ее хочешь превратить? Неожиданно просто. Мама мне сказала э, осенью, уже поздно говорит, посадить тюльпаны. Я говорю, мама у меня не вырастут. Она говорит, посадить тюльпаны. Ну вот они же просто сажаются. И вот я жду... Э,
2: а, они сажаются осенью?
1: Они сажаются глубокой осенью. Ага, да, и
2: вот они всю зиму там... Да, и, и вот,
1: вот я надеюсь на то, и, что и вот сейчас в этом они должны... году я увижу... Голландские тюльпаны. Голландские. Ну, это не. Эти да, те, те,
2: те луковицы, видимо, были еще куплены да, заранее. Да, они просто.
1: Вот мама мне их просто в руки дала, говорит, mm-hmm. давай сажай. Вот. Mm-hmm. Ну, собственно, я к чему говорю, что это очень хороший способ, во-первых, провести время, во-вторых действительно земля, она как-то вот, как мне кажется, успокаивает.
2: Безусловно. Ну и ко всему прочему, я еще раз повторю то, что сказал в самом начале нашей этой беседы. Во все кризисные времена, во все времена, когда резко меняется жизнь, когда меняются цены на продукты, увеличивается количество людей, которые вспоминают об этой самой земле, что она может давать урожай своими руками, и этим можно даже кормиться какое-то время.
1: Вот, и как выясняется, что импортозамещение, оно существует. То есть на данный момент, как сказала нам Наталья, не грозит нам на этот год ничего. То есть, видимо, они еще есть, эти самые штуки.
2: Их уже, видимо, закупают с осени, я так думаю. Ну
1: вот, видишь, такие садоводы, как я, не закупают, но что-нибудь придумают. Ну ничего,
2: ты будешь расти. Да,
1: есть друзья, коллеги. Друзья мои, слушатели, напомним, 655-5005 наш телефон. Если у вас есть какой-то вопрос, если у вас есть какое-то пожелание, то звоните нам.
2: Либо пишите 8-931-398-92-92. Ну что, отдохнем?
5: В старой
1: коробке
5: из-под конфет Жили-были герои мультфильмов Волк, например, из «Ну, погоди!» Он мне кричал, не уходи В телевизоре на чердаке Жили-были недетские страсти Ежик в тумане на грани весны Семнадцать мгновений шпионской напасти Очень хочется в Советский Союз очень хочется снова и снова Очень хочется в Советский Союз Шепнуть чебурашки на ухо два слова Опять и опять Очень хочется Ай, улететь на МиГ-25 В старой коробке из-под конфет Жили-были молочные зубы Муры будни холодной войны, И синяя юбочка, девочки любы, А к отцу приходили друзья, Сансаночки в овцеха Куценка, Они заводили бобинный маяк, И под водку гремела нетулянка Очень хочется в Советский Союз! Очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз.
0: Пять углов. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую пять
1: углов. 10.33 в Петербурге, по-прежнему 16 марта, и по-прежнему с вами Кирилл Манджула. И Оля
2: Маркина, 655 50 Оль, прости, телефон назвал вместо да, тебя. Ну, да, ну назову...
1: Плюс 7-931-398-92-92. Все,
2: хватит о жратве пока. Сделаем небольшой перерыв. В конце концов, надо бы и немножко разогнать-то нам жирок. Тем более весна этому определенно способствует. Вот как подснежники весной. Появились вновь самокаты на наших улицах.
1: То есть, смотри, рассада это хорошо. Но ну, это прекрасно, да, то, что она появляется. Вот то, что голуби, предположим, полощутся в лужах, тоже... это тоже хорошо. Так. Ну, и воробьи. А самокаты плохо. А ты самокаты, ну, на мой почему взгляд, тянешь? плохо, да.
2: Да почему? И такая пауза, Значит, повисла. почему?
1: Потому что э, я, честно говоря, считаю, что как-то, ну мы уже, господи, мы столько копий сломали об эти самокаты в мне, прошлом. Мне году. кажется, это был
2: какой-то такой вот, э, вот хайп. Вот, слово вспомнила и дурацкая. Слушай,
1: с одной стороны, да, это был хайп, а с другой стороны, ну не совсем так.
2: — Ну почему? Ну, то есть это реальная проблема, с я твоей считаю, точки зрения? — Я считаю,
1: что это реальная проблема. Проблема, она прежде всего в головах у тех, кто, так сказать, управляет этим транспортным средством. Я не говорю за всех. То есть, во-первых, я очень за экологический транспорт. То есть тут вот какой-то получается такой разрыв у меня в сознании, потому что я считаю, что и велосипеды, и самокаты — это хорошо. —
2: я считаю, что здесь дело не в самокатах и велосипедах, и не в тех, кто на них, собственно, катается и едет, а в том, что эту, эту, эту проблему никто не регулировал очень долгое время. Человек, к сожалению, на мой, опять же, взгляд, может быть, кто-то и не согласится, такое существо, которое вот без должной регуляции и без, вот, ну, не знаю, какой-то вот, если его в систему не, не, вот, не поставили, да, вот он расслабляется. И если никто ни зачем не следит, то начинает позволять себе лишнего. Но, к сожалению, так оно происходит. Вот все вот эти вот правила дорожного движения, штрафы и прочее, и прочее, и прочее, сдерживают. Сдерживают безобразие, которые могут вытворять те же самые водители за рулем. А здесь, ну вот, что, кто тебе за руку-то хватал ну, с этими предпо... самокатами. Никто. Подожди, да? Здесь, а сейчас вроде бы начинают.
1: Как вообще, я пытаюсь вспомнить, как изменились у нас, что-то изменилось хотя бы? То есть я так понимаю, что а, кикшеринг это прокат Появился, да, да То есть у нас есть каршеринг, это, а кик это что? Вот, кик, не знаю Ну, короче говоря, кикшеринг ну, это, видимо,
2: что-то связано с самокатом <laughs> видимо, да.
1: Короче говоря, все уже повезли Самокат всюду расставили И дальше ощущение такое Как мне кажется, у некоторых людей Безнаказанности И, ну, это же самокат Это что такое? Я могу, собственно говоря Выпить, там, не знаю Что сейчас пьют Да, а... все, пьют. да все пьют, что вот, горит Что-нибудь выпить и значит, например, с ветерком прокатиться по Невскому проспекту.
2: Офигушки, все, хватит. Вот. Закончили.
1: Так закончили или нет? То есть ну, я вроде, бы, виду, вроде что... бы, вроде О.
2: бы, вроде а, бы. Смотри, итак, начнем с самого начала. Да, в Петербурге начали открывать первые аренды самокатов, которые на зиму уходили зимовать.
1: Хорошо было. Сейчас...
2: Ну, Извини, Хорошо было что? Вот хорошо было по этим колдобинам ледяным ходить?
1: Нет, это, это было плохо. Вот ты
2: знаешь, по, по мне так лучше пусть самокаты катаются, да, а чем ты... эти колдобины. А ты не
1: заметил сейчас, что, как сказать, Колдобина-то стало не меньше, а больше.
2: Да нет, какие колдобины? Ты что, все, все убрали и либо растаяла ну, просто?
1: Так растаяла, так асфальт тоже, как ни странно, растаял.
2: А, в этом плане. Есть... Ну, слушай, э-э-э... ну во всяком случае он не скользкий, и то, слава богу. А,
1: то есть,
2: Ну, нет, ну, слушай. Вот, наконец-то
1: Кирилл Манжула проявил оптимизм. Да, ну,
2: так ты включила пессимистку? Надо же мне как-то тебя нейтрализовать. Понятно. уравновешивать в конце концов, зачем мы тут сидим вдвоем? Если один человек сидит, то это будет тяжело, конечно. Так вот, значит, открылся первый сервис аренды, он уже заработал. И с ним городской комитет по транспорту заключил договор э, на на уже новых условиях. Какие эти самые условия? Главным критерием будет урегулирование количества самокатов в городе. В этом году в Петербурге заработают только три сервиса. Соответственно, э, парковка самоката, где попало, тоже не получится парковать. Запрещено их оставлять на газонах, парковках. Видимо, парковках для автомобилей Вообще-то,
1: вот вот это очень хорошо Потому что у меня, например, на Фонтанке Есть кусочек, где два парковочных места Два, очень мало И в прошлом году Оставляли самокаты Товарищи, которые катались на самокатах Ну. И все  —
2: — На этом парковочном месте? — Да, Окей, и ладно. все. И, и, и ты вот поэтому такая сердитая. Вот только всего-навсего из-за этого. — Не
1: только. —
2: Они детей
1: сбивают, я это видела. Дальше, извини, пожалуйста. — Слушай,
2: автомобили, прости господи, тоже сбивают.
1: — Да, но только автомобили отвечают. — Перед законом? — Да, по закону. — Ну и здесь
2: тоже вроде бы отвечают перед законом? — Не
1: сказала бы, Ну хорошо. — Ладно,
2: ближе к 15 метров к остановкам общественного транспорта и вестибюле метро тоже запрещено парковать, оставлять самокаты. Они должны стоять на подножке, не операционные, на объекты уличной инфраструктуры. Наверное, важно. Не знаю, здесь как-то вот для меня это...
1: ну... Это
2: это дорожные, тротуарные, декоративные ограждения, переулказатели и фонарные столбы. Почему
1: на подножке, как мне кажется? Потому что, смотри, ты прислонил этот самый самокат. Он, кстати, очень тяжелый. Ты ты пробовал? Нет, ни разу. Вот, я пробовала смотреть, когда mm-hmm. вот, материал делала по самокатам. И э, если ты убираешь подножку и прислоняешь его к столбу, то кто-то идет мимо, а он э, раз упадает. И, и, да, и зачем это нужно? Поэтому тут разумное, <гас> совершенно место. Самое,
2: наверное, важное, это, естественно, ограничение скорости обозначены так называемые медленные зоны, где разогнаться больше 15 километров в час уже не получится. Самокат сам снизит скорость до допустимого. Ну, они, если вы не знаете все самокаты, которые сдаются в аренду, у них встроен GPS, маячок, да? благодаря которому хозяин, владельцы всех этих самокатов могут, собственно, следить за их местонахождением и в том числе дистанционно ими управлять, ну, блокировать и вот ограничивать скорость в том числе. Самокат сам скорость до допустимого, когда только он въезжает в эту зону, в основном в список попал исторический центр Петербурга. Ну, Лиговский, Советский, там, Кузнечный переулок, Площадь Восстания, Марата, Невский до Стремянный. Ну, так, и подожди, и, Невский, и, значит,
1: большая, у, улица б... Марата от Невского до Стремянный. А, понятно, почему, да, так.
2: Итальянская до Малой Садовой. А, подожди, а Малая Невский проспект-то попал? попал что-то? Ну, попал, конечно.
1: Еще в прошлом году нам
2: подсказали. Улица Марата от Невского до Стремянной. Вот, например, дальше. Зона ограничения Дворцовой набережной, Дворцовым проездом, Невским проспектом, набережной Лебяжьей Канавки и Садовой улицей. Переулок Крылова, Садовая улица от начала и до Лермонтовского проспекта.
1: Переулку Крылова, ты попробуй.
2: Николай а, у нас на связи.
1: Да, да извини, я просто с, вижу переулок Крылова каждый день и понимаю, что по, по нему <с? <с?> и хочешь, что не проедешь Ну почему, в по проезжей части. Я про проезжие а, части говорю. А, доброе утро, Николай. Николай,
4: здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Я, к сожалению, вчера не смог вообще, как бы заработался. Да, мы Работает вам... Работа. В...
1: Кратце ответим. Переживали, да. Значит, с, да. С, со счетами, с этими, надо обратиться в прокуратуру. А Если будет возможность у меня буквально в, в течение там, получаса после эфира, я вам напишу, собственно говоря, какая сумма у нас вызвала подозрения. И когда мы проконсультировались с Денисом Четырбоком, депутатом ЗАГСа, он сказал, ну. что, да, что тут история странная, и надо действительно обращаться в прокуратуру. Напомню, что это счета за... Ну, коммунальные, да, у- коммунальные, услуги, да. коммунальные услуги
4: коммунальные да да вода, вода отопление вот это вот а, николай но
2: ну, все-таки мы не, немножко с темы так спрыгнули а вот как да, вы да, да, относились да. к этим самым самокатам которые рассекали по улицам города
4: ну, так как я живу около Александровского сада, мы с женой вечерами, там, ну, это вот в летний, конечно, период. все. Единственное, что они бесшумно носятся, особенно у нас там и ТМО рядом, студентов много, понимаете? Ну, опасно, опасно. Они подъезжают, там, ты же не понимаешь, что сзади кто-то едет, можешь шагнуть влево или там еще что-то. Да. Ну, готовимся к очередным, если там внедрят вот это, там, какая-то скорость передвижения, будет нормально. Ну, 15, 15
2: километров в час
4: это как бегущий вот. человек. Ну, это... ну да. Но ну, все равно он же тяжелый, понимаете? Тяжелый. Вес человека, в... вес самого самоката, это вот тоже как-то страшно.
1: Я вот согласна я с Николаем. я хотел
4: сказать, что сейчас активизировались эти все а ну как бы нищие инвалиды, одни и те же лица, я так периодически... Профессиональные. Всю жизнь. Угу. Профессиональные, да-да-да. Вот они сейчас тоже активизировались, глотают эту пыль, ну вот... Тоже опасно где-то на дорогах, инвалидные коляски, она ходит там с одним и тем же, что там внука неком, нечем кормить, он уже там в армию должен идти, а ему все это. Угу. Вот. Да, вот Какие это, кстати, новые... кстати ну, пыль, как пыль, наблюдение. Пыль.
1: О, пыль, да, пыль, это... это... А,
4: а вот есть почему какой-то вот вчера? способ? Вчера я ехал плюс 9, но почему бы не поливать? Нет, ну, но Николай, Никол...
2: сейчас... Николай вы, 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 ну вы поймите, во-первых, плюс 9, это, это на солнце, это не в тени, да. это вот в определенный час, там буквально, поливать нужно намного чаще, и правильно, на мой взгляд, в данной ситуации службы коммунальные говорят, ну не можем мы сейчас поливать, когда минус 8 ночью, ну не можем, уполивают как правило, рано утром. Могут? А днем не могут? Просто. А, а, а потом мы будем все жаловаться, что в городе пробки а, вот безу. Как, да? Поливают рано утром обычно, перед тем, как утренний трафик начинает разгоняться. Ну там в районе 4-5 утра. Ну, вот представьте себе. Я могу себе. сказать,
4: что даже летом, когда поливают, когда жарко, да, то они полили через 10 минут, все высыхало. И опять то же самое, понимаете? А я согласна. аллергики все вот, да. ну, просто как э, полевая какая-то эта буря. Да, да ужас просто. какой-то. Это химия, это аллергены, вот это все летает. Я с вами на... полностью маски... согласен, что
2: пыль это ужасно, но я вот... вот... Маски надо сейчас носить. Кстати, Кстати, время масок. Да, время масок уже по другой причине. Спасибо, Николай. Спасибо,
1: хорошего Дня, Слушай,
2: ну, ну действительно, ну я... как сейчас поливать? Ну, Другим, одной... значит, способом. Хорошо,
1: да. каким способом? Ну, ду- вот... у-
2: убирают улицы как-то, пыль эту пытаются сметать. Я не знаю, я не специалист в этом плане, но я согласен с заявлением коммунальных служб, которые говорят, ну ребята, ну как мы будем поливать? У вас будет каток в, п- в Петербурге.
1: Хорошо, предположим, но я вот, например, устала э- с-, с машины снимать какое-то совершенно нереальное количество, так и она так, не а, ну, а ты,
2: а, Иначе ты устанешь ее отдирать от э, поребрей, Так может быть есть какой-то
1: способ? Ладно, давайте сделаем паузу Вернемся в эфир
0: Пять углов Попов изобрел радио Чтобы люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Пять углов 10.46
1: в Петербурге, и мы с Кириллом Манжулой по-прежнему с вами.
2: Возвращаемся. Я обещал, что сегодня очень много о Мы возвращаемся к этой теме. Тем более, что вот накануне стало известно, послабления коронавирусные у нас очередные вводятся. И касается это прежде всего рестораторов и ресторанов, поскольку им теперь с 18-го, насколько я помню, марта, разрешено-таки работать в любое время, как только им заблагорассудится. Но я не знаю, вот на мой взгляд, учитывая все реалии, которые мы сейчас... Пытаемся переживать, главное не подавиться они настолько тяжел, тяжелы, что вот это послабление оно как мертвому примочка. Но, Оля, ты не согласна?
1: То есть, это ты к чему? К тому, что с 18 марта, то бишь через два дня, да, к да, выходным, да. у нас рестораны заработают в ночное время. Вот. А, Та-дам! А, у праздник, у такой, а у меня
2: такое ощущение, что рестораторы уже и как бы особо не радуются. А,
1: а, а... Слушай, ну у нас единственный вариант это по- спросить по- 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 у, рестораторов. у рестораторов, потому что я понимаю, что сейчас все не радуются особо, ну, всему, uh-huh. <laughs> вот, кроме весны и тому, что... Ну, весне, да, весне да. можно
2: радоваться даже, господи, при смерти, наверное. Uh,
1: давай лучше поговорим с ресторатором. Uh, вот uh... Uh,
2: Да, у нас uh, Павел Штейнлухт, uh, известный ресторатор uh, в нашем городе. Паш, привет! Добрый день! Рады! Рады тебя слышать. Скажи, ну, действительно, Лейна. вот, вот, вот м- м- у меня такое ощущение, что как мертвому примочку уже все эти послабления в нынешних реалиях, то, что 18-го можно будет рестораном работать круглые сутки?
7: Ну, давайте так. Это сейчас, конечно, в ситуации наслоения огромного множества всяких обстоятельств, эта мера не такая спасительная, как могла бы быть. Да, потому что мы понимаем, что вечерний ночной сервис да, и работы вечером и ночью она больше всего и прежде всего была необходима сегменту ресторанов, и баров и клубов, которые уходят в ночь. они ночью, конечно, торгуют... Они, мы. Mm-hmm. <laughs> ночью, конечно, yeah. больше мы торгуем алкоголем. А, в ситуации, в которой мы сейчас с вами все попали... Алкоголь добыть достаточно сложно. Он скоро будет, как, знаете, икра заморская баклажанная. Но есть же крымские вина. Крымские вина, да, согласен. Я посмотрю на людей,
4: которые придут.
7: Да-да-да, вот люди придут куда-нибудь, я не знаю, к Диме Блинову в рекольте, и им вынесут крымские вина. Это будет смешно. Но, видимо,
2: люди уже не... Ну, да, Паш, мы просто тебя
7: прервали в этой ситуации.
2: В итоге получается, что как бы работать можно, так вот нечем
7: Да, ну как бы работать можно, но нечем. Но я все равно хочу сказать, что, безусловно, снятие этого ограничения – это благо. Это благо, совершенно точно. Потому что есть определенный сегмент, там, не знаю, какие-нибудь рюмочные, да, которые, ну, для которых это спасение. Потому что мы понимаем, что, несмотря на всевозможные санкции и невероятный взлет цен, никаких послаблений от э, арендодателей мы не видим сейчас. Да? Обещают. Вот...
1: Обещаю. Нет,
7: я, я сейчас говорю про арендодатели не город, а э, Феслица. Да, потому что, ну, мы, да, понимаем, что большая, часть, часть, конечно, большая да. часть проектов все-таки арендуют у людей или у компаний, э, и никаких они не хотят, потому что они, как и мы, очень сильно за период пандемии как бы обеднели, и тем более сейчас рубль летит в какие-то тартарары и, соответственно, те э, прибыли, которые они имели с аренды, они тоже все тают, да? Поэтому они говорят, что «не, ребята, никаких каникул, никаких послаблений сейчас не будет вам, как хотите». Соответственно, мы понимаем, что в этой ситуации, конечно, очень тяжело будет. Но я еще раз, то, что я там вам многократно везде говорил, надо понимать, что ресторанный бизнес, он устроен таким образом, что есть в целом оборот у ресторана или у бара или у кафе. Да? Угу. Этот оборот, э, дальше от него, скажем так, по кусочкам откусывали всевозможные ограничения. Да? там вот ввели ограничения, на ночную работу, там для баров это может быть падение от оборота там, 50% Ого. на самом угу. деле. Ну, вот если говорить про ограничение, да, которое было до 23 часов, то для многих баров это было падение 50%. Соответственно, там для кого-то ограничения в там, не знаю, приеме детей в детской комнате, это пять процентов и так далее и так далее вы когда пишете бизнес план вы рассчитываете на какой то оборот
1: а, понятно. И рентабельность
7: mm-hmm. этого бизнеса рентабельность обычно от десяти до пятнадцати процентов соответственно если у вас откусили двадцать двадцать пять оборота вы гарантированно в минусе mm-hmm. вы работаете гости у вас сидят все как бы на вид все происходит. Очень Жизнь да, идет, происходит, да. так. Да, но у вас есть понятие операционного ноля. Вот у вас проект, например, с операционным нолем пять миллионов. Да? Вот вам надо в месяц зарабатывать пять миллионов. Дальше ввели ограничения. Вы работаете, все на вид хорошо, но зарабатываете вы 4. Это значит, что в конце месяца вы минус миллион. Вот угу. и все. Соответственно, когда мы какие-то из ограничений снимаем, то это дает шанс э, предприятию вернуться... Собственно, к тем оборотам, которые они планировали, закладывали в своем бизнес-плане. Мне тихо жалко людей, которые открыли и запустили свои проекты вот перед пандемией, да, или да. Там были, были те, кто понадеялся в середине, да. да. Потому что они же ну, что-то планировали, а все их планирование полетело, конечно, в тартарары. А сейчас у нас ситуация немножко другая, что у нас, э, скажем так, сняли все ограничения, есть шанс выходить на запланированные обороты, но из-за безумного роста цен рентабельность опять-таки улетает как бы в, непонятное, в непонятном направлении.
4: Паш,
2: я понимаю, что сейчас, наверное, сложно еще что-то сосчитать и как-то оценить, но вот не чувствуешь увеличения вообще спроса, когда вот ввели все эти санкции, но люди не
7: рванули, что называется, по последней? Ну, на самом деле, как это ни странно, есть проекты, в которых это ощущение есть. Да, как бы, ну, я понимаю людей, которых просто у них есть ощущение, что рубли превращаются в мусор, поэтому лучше их потратить на себя любимого, чем просто смотреть, как они растворяются. Гульнуть напоследок. Ну, Ну. грубо говоря, да. Есть есть, э, такое ощущение, но, конечно, э, вот э, что будет через неделю-две-три, это прямо страшно. Страшно об этом думать.
2: А оптимизма не слышать? Да, вообще никакого... Ну, не, не очень.
7: Mm-hmm. Мне, мне недавно понравился очень в сети э, анекдот, который рассказала Ирина Тиусонина, руководитель э, премии Way to Про то, что когда ее спрашивают про состояние ресторанного бизнеса, она вспоминает анекдот про человека, который выбросился с 10 этажа. И на уровне пятого этажа сосед, который стоит на балконе, корится, спрашивает, ну как дела? Он говорит, пока ничего. Это не смешно.
1: Павел, прости, просто, да. То есть, все-таки, подожди, давай чуть-чуть попробуем подвести хороший итог. Да не получится, Оля. Я понимаю, но тем не менее, то, что в ночное время с 18 марта будут открыты рестораны, это, ну, так сказать, хорошая новость.
7: Это хорошая новость однозначно. Это сто процентов хорошая новость.
1: Вот, ну, как бы ты, этой, ты... этой хорошей новости. Если
7: бы еще маски нам позволили отменить, да, потому что мы видим, что в Москве там уже сразу в тот же день, еще в двух городах, не, даже не в области, а там, я не помню, наизусть, но, в общем, еще в двух городах было отменено ношение масок, которые уже, по-моему, везде признали бессмысленным. Ну, Но вот я очень надеюсь на то, что, как говорится, нам скоро удастся увидеть лица официантов.
1: Очень бы хотелось вообще увидеть лица.
2: хоть немножко счастливыми, да? Паш, спасибо большое, это был Павел Спасибо. Штейнлух, ресторатор и ну да, ну ничего позитивного.
1: Позитивного ничего.
2: Ну позитивного только знаешь, это вот 18 будем работать, как вот вырвали из контекста. Все хорошо, да?
1: Для тех, кто посещает Заведения наши вот, пятийные, едейные в ночное время, ну, тоже новость такая, в общем, новость. Потому Ну Но, в общем, весна...
2: В, в любом случае, если хотите гульнуть
1: да, в ближайшие выходные,
2: то... Welcome. welcome.
1: А, ну, что ж, друзья. Мы а мы до завтра. До завтра вами. с вами прощаемся. А, вот, сегодня в прямом эфире у нас в 20.03 Константинов, поэтому а, пишите, звоните.
8: Давай держаться на расстоянии Ты знаешь, что случается, когда мы пьяные, Смешные, безумные, с ума слетевшие Да одри нежные Не надо таскаться за нами следом Идите к черту со всеми советами Мне жизнь правила поведала Если я не помню, значит не было Мы отбились от стаи На ночной аллее Я растаяла, чулки в районе коленей Ни совести тени, ни капли сомнений И без угрызений смеется ночь звонка И даже пустой переход Дышит, словом, подонки Давай держаться на расстоянии Ты знаешь, что случается, когда мы Смешные, безумные, с ума слетевшие Да одни нежные Не надо таскаться за нами следом И идите к черту со всеми советами мне жизнь правила поведала Если я не помню, значит, не было нас спали, перекошенные смехом лица будет о чем рассказать друзьям за границей. Мол, это просто йогурк стайл. И даже до Праги доносится новость, что мы совсем и потеряли Держаться на расстоянии, ты знаешь, что случается, когда мы пьяны Смешны, безумные, с ума следевши. Да, одури, Не надо таскаться за нами следом. Идите к черту со всеми советами. мне жизнь правила поведала. Если я не помню, значит не было. Давай держаться на расстоянии. Ты знаешь, что случается, когда мы пьяны. Смешны, безумные, с ума следевшие Да, одури, нежный, это не пошлость, это страсти, парусы. Всему виной сорок градусов на утро буду ругаться ярусных. Как я могла Позвольте не думать Позвольте отпустить мысли Во мне что-то умерла, Зато сердце громадой выросла Ни один узел на теле моем Не удержит крестов Я состою из губ Из закрытых постов Давай держаться на расстоянии Ты знаешь, что случается, когда...
0: Пять углов